0: La colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent.
1: Als Emmanuel Macron am 24. April zum zweiten Mal zum französischen Staatspräsidenten gewählt wurde, da wandte sich der siegreiche Kandidat an die Anhänger der unterlegenen Marine Le Pen. Auf die Wut und die Verstimmungen ihrer Wähler, darauf müsse er Antworten finden, so der Präsident. Das sei nun seine Aufgabe. Folge 30 von Frankophil blickt auf das Frankreichjahr 2022 zurück mit dem Journalisten Niels Minkmar. 20 Jahre nach Jacques Chirac ist in diesem Jahr wieder einem amtierenden Präsidenten in Frankreich die Wiederwahl gelungen. Mit fast 59 Prozent der Stimmen setzte sich Macron klar gegen Marine Le Pen vom extrem rechten Rassemblement National durch. Auch wenn viele Franzosen Macron mit der Faust in der Tasche gewählt haben, um noch einmal den Einzug der Le Pens in den Élysée-Palast zu verhindern. Das politische Programm der Präsidentenpartei fand wenige Wochen später bei der Parlamentswahl schon keine Mehrheit mehr. Macrons politische Bewegung und ihre Verbündeten verfehlten die absolute Mehrheit im Parlament. Sie sind in den kommenden Jahren auf Stimmen aus der Opposition angewiesen, um Gesetze durchs Parlament zu bringen. Und es gibt auch Mehrheiten gegen den Willen des Präsidenten, wie die Opposition in den vergangenen Wochen immer mal wieder demonstrieren konnte. Frankreich ist also nach der Wiederwahl Macrons politisch bislang nicht zur Ruhe gekommen. Schon wird über Neuwahlen spekuliert. Wir sprechen darüber heute in unserem Frankreich-Jahresrückblick mit dem Journalisten und Buchautor Nils Minkmar. Der 56-jährige Saarländer hat französische Wurzeln und besitzt neben der Deutschen auch die französische Staatsbürgerschaft. Minkmar hat für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gearbeitet, war Feuilletonchef der FAZ. Autor beim Spiegel und arbeitet jetzt für das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Er schreibt dabei nicht nur als Journalist über Frankreich, sondern auch als Buchautor. In diesem Sommer ist sein Roman Montaigne's Katze erschienen. Nils Minkmar, die Frage sei zu Beginn erlaubt. Verfolgen Sie noch täglich die Tagespolitik in Frankreich oder ödet Sie das mittlerweile ein wenig an? Machen Sie Witzel, wie, das ist äh, natürlich, also äh, morgens, wenn ich aufstehe, ist das
0: Erste, was ich mache, mein iPhone schreit dann schon unbedingt Radio anmachen, weil da höre ich immer schon gleich die Frühsendung von äh, France Inter und äh, ich lebe und dann gehe ich zu Bett mit den Abendnachrichten in Frankreich, natürlich, ich verfolge die äh, intensiver als das Geschehen in meinem Wohnhaus, das kann ich Ihnen
1: sagen. Bekommt man über die französischen Medien einen guten Einblick oder erfährt man das Entscheidende nur, wenn man direkt mit den Quellen spricht?
0: Ach nee, die französischen Medien sind schon top dafür, man muss ein bisschen manchmal zwischen den Zeilen lesen und so ein gewisses Gespür entwickeln, was sie einem sagen wollen, aber klar, ich habe natürlich auch sehr viele Freunde und Verwandte in Paris und so, aber ich habe da ganz, ganz enge Kontakte, die, die ein relativ dichtes Bild der Lage und der Stimmung ergeben und natürlich nicht nur in Paris, weil Frankreich, weiß man, ist natürlich nicht nur Paris und ganz viel versteht man auch nur, wenn man wirklich in die Provinz geht insofern hat man, muss man mit so ein bisschen, ja gut, man hat ja zwei Augen, aber muss man so ein bisschen wie so ein Kamel und in alle Richtungen zugleich schauen. Frankreich doch ein kompliziertes Land. Ist
1: Ist es eigentlich schwer als Deutscher, sich Zugang zu verschaffen zu den Quellen in Frankreich? Pressarbeit in Frankreich ist ja durchaus etwas anderes als in Deutschland. Man bekommt in Frankreich häufig gar keine Antwort. So zumindest meine Erfahrung und die Erfahrung auch vieler Kollegen.
0: Ja, das stimmt. Man braucht eine gewisse, also ich meine, es gibt ja ganz tolle Journalisten, die für deutsche Medien aus Paris berichten, also Michaela Wiegel und äh, viele andere. Das geht so mit der Zeit, aber es stimmt, so eine Freundschaft zu ba- aufzubauen und gute Connection, das braucht so seine Zeit. Bei mir ist es eben, weil ich, ich auch Franzose bin und meine Familie schon da habe und Freunde seit der Kindheit und so ist das für mich eine etwas spezielle Situation.
1: Kommen wir mal zu dem Interesse an Frankreich in Deutschland. Ich habe schon an Redaktionskonferenzen teilgenommen, wo es beim Themen Brainstorming dann hieß, oh, Frankreich-Themen, das wird sowieso schlecht geklickt. Allenfalls, wenn mal wieder Marine Le Pen vor den Toren des Élysée-Palastes zu stehen scheint, interessiere das die Leute. Wie sind Ihre Erfahrungen da? Interessieren sich die Deutschen politisch nicht für Frankreich, obwohl sie massenhaft dorthin in Urlaub fahren? Ja, und es eben diese unterschwellige Frankreich-Nostalgie doch irgendwo auch noch gibt.
0: Ähm, Ich finde, das Interesse ist groß. Ich habe nicht den Eindruck, dass es gar kein Interesse gibt. Es ist so, glaube ich, ein Fehlurteil oft von Redaktionen zu sagen, dass, dass Frankreich zu weit weg ist und Ausland immer nur USA oder Russland ist. Es gibt eigentlich ganz viele... Bilaterale Beziehungen auch auf kommunaler und regionaler Ebene von früher. Also immer, wenn man das, ich bin ja Feuilleton-Journalist und da kann es eigentlich gar nicht französisch genug sein. Ja, Die französische Literatur, die Chansons, die Filme, das ist da unheimlich präsent. Und es ist präsent, weil es hier unheimlich auch nachgefragt wird. Französische Filme erreichen immer, immer ganz tolle Besucherzahlen und das Interesse ist wirklich groß. Man muss es von medialer Seite etwas pflegen. Aber ich finde, das ist ja auch ein bisschen unsere Aufgabe, dass man eben ja nicht nur, das bringt, was die Leute vorgeben, lesen oder sehen zu möchten, sondern dass man auch aufmerksam macht auf Neuigkeiten, dass man neugierig macht, dass man die Welt so ein bisschen aufschlüsselt. Nach meiner Erfahrung wird das auch auch gutiert, ja, auch wenn jemand mit Frankreich noch gar nichts zu tun hatte, dass er sagt, ach, guck mal an, das wusste ich ja noch gar nicht und ähm, das ist eigentlich schön, finde ich, in, in, in der Arbeit, wenn das so, wenn das so kommt, ja.
1: Wie ist das mit der Literatur? Kann man vielleicht Frankreich besser erklären über fiktionale Literatur, so wie Sie es jetzt jetzt mit Ihrem Roman gemacht haben oder der Kollege Ulrich Wickert mit seinen vielen Frankreich-Krimis? Ja, also Frankreich ist ein Land der
0: Literatur. Das ist da ein ganz großes Thema. Die Annie Erno, die Literatur-Nobelpreisträgerin, hat das ganz gut mal geschrieben, wenn man das Leben nicht aufschreibt, dann äh, hat man es auch nicht richtig, nicht zur Vollendung gelebt. Ja, da hat man es bloß so durchlebt, aber noch nicht, es ist nicht vollendet. Und diese Beziehung zwischen Leben und Literatur ist in Frankreich ganz, ganz eng. Alles, was in den Parteien, in den Parlamenten nicht funktioniert, funktioniert eben auf literarischer Ebene. Und deswegen ist das da so total wichtig. Und das ist wirklich auch ein Aspekt, den äh, Frankreich uns auch ein bisschen voraus hat, finde ich.
1: Sie haben gerade schon gesagt, viel ist ja auch irgendwie in Frankreich die Provinz, nicht alles passiert in Paris. Wie viel von diesem klischeehaften Frankreich-Bild ist eigentlich noch vorhanden, von dem die Deutschen ja gerne träumen? Noch so eine eigene Beobachtung jetzt aus meiner Erfahrung. Gemeinsam mit einer Kollegin bin ich im Präsidentschaftswahlkampf 2017 für den Deutschlandfunk. Die National Z, also die Nationale Straße 7, das ist die große Urlaubsroute der 50er und 60er Jahre entlang gefahren, von Paris bis zur französisch-italienischen Grenze und wir haben dort viele kleine Reportagen produziert von der fast, ja man muss es so sagen, fast durchgehend traurigen Realität dort, der Niedergang lauert da wirklich hinter jeder Straßenecke. Von Klischee Frankreich überhaupt keine Spur. In einigen Dörfern sucht man mittlerweile sogar das traditionelle französische Café dort vergeblich. Wie viel Frankreich-Realität steckt eigentlich noch in diesem Paris-Frankreich-Bild, was ja viele Deutsche noch mit sich tragen und was ja auch von den Korrespondenten, die in Paris sitzen, auch häufig transportiert wird?
0: Auch in Frankreich hat sich natürlich sehr stark verändert in den, in den letzten Jahren. Diese Romantik äh, ist ja oft noch so eine Nachkriegserinnerung, auch vor allem, das Leben so wahnsinnig billig war. Und Frankreich ist unheimlich teuer geworden, auch für die Franzosen sehr teuer, was natürlich zu drastischen sozialen Problemen führt und geführt hat. Aber das Spannende ist eben, finde ich, in Frankreich diese diese Bewegung und auch dieses Politisierte, dass die vielen Demonstrationen, diese Kultur des Protests, äh, das ist schon was, was es hier so nicht gibt. Bei der Idylle und der Anarchie, finde ich, das kann man schon noch finden. Also man kann schon noch äh, Franzosen finden, die die so ganz für sich leben, die nie nach Paris fahren, die äh, den Polizisten als den natürlichen Feind des Bürgers sehen und so. Also so ein bisschen diese, ja, diese, diese äh, sehr stark anarchische Tradition der Provinz, die kann man, glaube ich, immer noch entdecken. Und natürlich auch die Schönheit und und das Savoir vivre und die Ruhe, aber es gibt eben auch soziale Brennpunkte. Und, ähm, ja, und so Misch-, Mischformen ne, in, in Marseille, die Quartier Nord, wo, wo irgendwie was Neues entsteht, wo die Konflikte unheimlich groß sind, aber das sind natürlich ganz, ganz spannende Ecken.
1: Und wenn wir dann mal auf die Politik schauen, bleiben wir vielleicht mal bei dem gerade ja erwähnten Präsidentschaftswahlkampf 2017. Sie haben damals im Spiegel von einer politischen Kultur geschrieben, in der die Öffentlichkeit in immer mehr ebenso unter wie miteinander verfeindete Clans zerfallen ist. Glauben Sie, dass sich daran etwas geändert hat in den vergangenen fünf Jahren in Frankreich oder ist das eigentlich noch die, ja, die Diagnose, die man heute stellen muss?
0: Die alten Clans sind schon verschwunden oder haben ihre Bedeutung eingebüßt, ne, da hat sich schon was getan, also jetzt äh, die Republikaner, die frühere gaullistische Partei spielt eigentlich keine Rolle mehr, die haben nur noch ganz wenige noch ganz wenige Stimmen und sind durch interne Kämpfe geprägt, die Sozialisten auch so. Und es gibt neue Lager, die sich die sich suchen und formieren und wo es klappt oder nicht klappt, da ist schon einiges in Bewegung geraten. Aber dieses Misstrauen und diese Unfähigkeit, eine Koalition zu bilden und zusammenzuarbeiten, die ist leider nach wie vor da und stellt Frankreich gerade aktuell vor, vor große Probleme. Sie haben keine Mehrheit im Parlament, weil diese Tradition, eine gemeinsame, Mehrheiten zu suchen oder von von Fall zu Fall einen Kompromiss zu finden und so, die ist gar nicht so richtig eingeübt. Äh, Musste man auch nicht. Es gab immer eine Mehrheit für den Präsidenten und das fehlt jetzt. Deswegen gucken die in Frankreich, die waren sich interessiert, auch an die Ampel und was da passiert.
1: Aber das muss man sagen, das war tatsächlich ein großes Thema in den französischen Medien im Sommer, aber es hat sich nichts daraus entwickelt, oder?
0: Noch nicht, aber ich denke, dass Macron über kurz oder lang die Nationalversammlung auflösen muss, weil er kann nicht nur mit dem, mit exekutiv 49 3 regieren und dann äh, wäre er gut beraten und ich nehme an, er wird das auch machen, eine Koalition anzustreben, das äh, glaube ich schon, dass er sich da auch genau anguckt, wie das in Deutschland läuft, das g- wäre auf jeden Fall eine gute mögliche Entwicklung, es würde mich nicht überraschen, wenn es so kommt, ja.
1: Sie haben jetzt gerade schon die Republikaner erwähnt. Wie blicken Sie gerade eigentlich auf die politische Landschaft in Frankreich? Die Republikaner haben tatsächlich also eine Partei mit großer Tradition, muss man sagen, die immerhin die Präsidenten Chirac und Sarkozy hervorgebracht hat. Die haben am Wochenende mit Eric Ciotti einen Politiker zum Parteichef gewählt, der die Unterschiede seiner Partei zum Rassemblement National von Marine Le Pen vor allem darin sieht, dass die Republikaner, so sagt er, regieren könnten, der Rassemblement National aber nicht Die Geschichte von Original und Kopie, die kennt man zu Genüge. Wie wie, wie blicken Sie darauf? Macht Sie die Sarkozy-Partei gerade fertig für den Untergang?
0: Ja, das kann man, glaube ich, tatsächlich so bejahen. Totgesagte leben bekanntlich länger. Ich bin immer immer sehr vorsichtig, Parteien sozusagen zu beerdigen. Aber ich glaube, da ist immer noch noch eine Ressource da. Aber bei den Republikan sehe ich das doch jetzt mit großer Skepsis. Dieser Versuch, die Marine-Le Pen-Bewegung rechts zu überholen, Hat erstmal schon bei den letzten Wahlen nicht geklappt mit Eric Seymour. Und äh, wird diese Partei, die immer europäisch war und immer relativ gemäßigt, in einen Strudel, in so einen xenophoben, fremdenfeindlichen Strudel abwärts reißen, weil die Überbütung schon unter den, unter den Kandidaten so ist, dass sogar die Marine Le Pen hier und mal diese Menschen zur Ordnung gerufen hat, den, den Laurent Vauquier, und gesagt hat, ihr müssten ja auch dann noch die Gesetze der Republik respektieren, weil die Vorschläge da irgendwelche illegalen und irgendwelchen Verdachtsfälle schon zu internieren, ja, die kamen, die kamen aus den Republikern rein und das das geht natürlich nicht. Insofern sehe ich das sehr, sehr, sehr sehr skeptisch. Der Effekt ist, dass die Marine Le Pen eben in ihrer ruhigen Art, die muss jetzt überhaupt nichts mehr machen, von der werden sie keine fremdenfeindlichen Äußerungen hören, die macht einfach gar nichts mehr, obwohl sie es nach wie vor ist. Es wirkt so, als wäre da so eine hektische Bande von, von, von sehr rechten Männern, die sich da gegenseitig äh, alles streitig machen wollen. Das wirkt sehr, sehr unsympathisch und Marine Le Pen wirkt dann ruhig und besonnen. Das ist sehr, sehr gefährlich.
1: Wenn Sie sagen, das ist sehr, sehr gefährlich, glauben Sie tatsächlich, dass es eine realistische Perspektive, dass tatsächlich die Franzosen beim nächsten Mal ja ein Kandidat, eine Kandidatin, wenn es denn, wenn Marine Le Pen nochmal antritt vom Rassemblement National wählen?
0: Ja, das ist eine, leider eine realistische Möglichkeit. Das, es wäre völlig naiv, das auszuschließen. Bis vor ein paar Jahren sah es nicht so aus, aber mittlerweile ist es ihr so gut gelungen, sowohl für sich selbst, auch für ihre Partei und für den, für den äh, früheren Vorsitzenden Bardella und, und für diese Menschen so eine Aura der, der Normalität und der Bürgerlichkeit äh, zu suggerieren, dass, dass das in der Tat für viele als mögliche Alternative gibt. Macron hat auch seinen Teil der Schuld daran, weil er das Parteiensystem eben dekonstruiert hat, aber nichts Neues hat aufbauen können, so dass sie die einzige Opposition ist eigentlich zu ihm und alle, die jetzt unzufrieden sind mit ihm, was es ja immer gibt. In Frankreich schauen sich die Marine Le Pen noch mal anders an und sagen, die war eben noch nie dran, das ist doch eine vernünftige Frau. Eine Frau, das ist auch sehr wichtig, Frankreich wurde noch nie von einer Präsidentin regiert. Man muss schon ein bis bisschen die frühe Neuzeit zurückgehen, um eine Regentin zu finden. Das sind alles Faktoren, die sie unheimlich attraktiv machen und die Gefahr ist verdammt groß.
1: Und wie könnte sich Marine Le Pen selbst noch ein Bein stellen? Sie haben gerade gesagt, sie muss eigentlich nur abwarten.
0: Ich glaube, sie hat hier unheimlich dazugelernt ne? und sie möchte unbedingt gewinnen. Das heißt, im Moment sieht sie und sieht ihre Partei ganz deutlich, wie sehr sich die Regierung, wie sehr sich Macron müht, ohne Mehrheit im Parlament. Da muss dauernd irgendwas machen, dauernd an die Frontlinie. Da ist gar keine Ruhe drin in, der, in dieser Macron-Ära, natürlich auch wegen der außenpolitischen Krisen. Sie strahlt hingegen Ruhe und Normalität aus. Die Gefahr ist auch, dass in ein paar Jahren diese Putin-Nähe vielleicht vergessen ist. Vielleicht ist Putin dann auch schon Geschichte. Also ich sehe dem doch mit einem großen, mit einem sehr unguten Gefühl da entgegen. Es hilft eigentlich nur, dass die Zivilgesellschaft in Frankreich aufsteht und nochmal daran erinnert, was eigentlich die Prinzipien der Französischen Republik sind und woher woher die, die Le Pen kommt. Das wird ansonsten eine ganz schön enge Sache.
1: Sehen Sie eine starke Zivilgesellschaft in Frankreich jetzt abseits von der Protestbewegung, die ja immer leicht ähm, zu organisieren ist? Die Menschen gehen gerne auf die Straße, aber gibt es diese Zivilgesellschaft, die ja im Bereich der politischen Bildung, ähm, des Aktivismus etc. tätig ist?
0: Ja, doch, doch, die ist sehr stark. Die ist sehr stark, weil Frankreich ja zwar national repräsentiert und regiert wird, aber das Leben findet natürlich regional statt und kommunal und in den Quartier. Und da tut sich eine Menge. Also diese Tradition, selbst was auf die Beine zu stellen, sich ähm, zu vernetzen, zu organisieren, die ist in Frankreich sehr, sehr lebendig. Und äh, die Leute gehen nicht so viel in politische Parteien. Das ist eher selten, aber dass sie sich engagieren und teilnehmen und diskutieren vor allem, das ist nach wie vor sehr stark da. Und da sehe ich auch einen, einen wirklichen Machtfaktor, der, der sowas noch verhindern könnte.
1: Was ist denn eigentlich mit den Menschen, die in den politischen Parteien engagiert waren, wenn wir mal die beiden ehemals großen Parteien, die Sozialisten nehmen und die Republikaner, beides Parteien, die ja mittlerweile, also bei den Sozialisten ist es ganz klar, aber bei den Republikanern ist es auf dem Weg, marginalisiert sind, aber weiterhin ja noch sehr stark lokal verankert sind in den Kommunen, in den in den Regionen zum Teil auch.
0: Mhm, ganz genau. Das ist, finde ich, eine schöne Entwicklung, dass eben nicht alles so national immer synchron ist überall, sondern dass, dass es eben regionale, provinzielle Unterschiede gibt. Das auch, entspricht ja auch der französischen Tradition. Also dieses Nationalstaatliche wird immer so betont, weil die weil, weil man den Provinzen da ja auch so ein gewisses Gegengewicht bieten muss, die sonst sehr, sehr eigensinnig sind und sich gerne mal von Paris abwenden. Aber es wäre schön sozusagen, und ich hoffe, dass es da auch doch so eine so eine echte liberale Bewegung links der Mitte und rechts der Mitte gibt, dass die Leute wieder Optionen und Alternativen haben. Das macht äh, unheimlich, unheimlich kirre, wenn man sagt, man kann nur zwischen den neofaschistischen Rassemblement National und, und Macron äh, so hin und her wechseln. Das ist eigentlich zu wenig für so ein politisches Land wie Frankreich. Deswegen brauchen sie da neue Formationen. Das beobachte ich schon sehr genau, was da passiert.
1: Aber ist es überhaupt in Frankreich möglich, dass jemand in der Provinz an Stärke gewinnt und dann tatsächlich Paris erobern kann? Also, Sie haben gerade den Namen Laurent Vauquier erwähnt. Das ist ja laut dem neuen Parteichef der Republikaner, könnte das der zukünftige Präsidentschaftskandidat sein für die Sarkozy-Partei. Und der ist im Moment Präsident der Region im Provence-Alpes-Côte d'Azur. Genau, der.
0: Sie brauchen beides, weil sie brauchen natürlich die nationale und das ist ja auch zugleich die globale Bühne, europäische und globale Bühne und sie brauchen eine Verankerung im Terroir, also im, im ländlichen Frankreich und äh, Chirac und Hollande und so, die hatten das alle, Sarkozy hatte das gar nicht, war auch ein Problem für ihn. Aber andere, auch Edouard Philippe zum Beispiel, ne, der auch sehr, sehr beliebt war, immer Frontrunner, jetzt schwächelt er ein bisschen. Aber als Bürgermeister von Loire, das war ganz wichtig, dass der so irgendwie eben so eine, ja, so eine Kompetenz vor Ort hatte. Und jetzt müssen wir mal schauen, was, was passiert. Ich glaube nicht, dass Laurent Vauquier die geringsten Chancen hat, irgendwo Präsident zu werden. Ich tippe ehrlich gesagt nach Macron auf einem Duell eher zwischen Bruno Le Maire und Edouard Philippe. Die werden beide das, das versuchen. Und ich, mich würde es auch wundern, wenn die jetzige Premierministerin Elisabeth Borne nicht auch gedrängt würde, jedenfalls anzutreten. Also wir werden da so ein bisschen diverses Feld haben, mit unterschiedlichen Kompetenzen. Europa spielt natürlich auch eine Rolle, dass man mit Deutschland gut kann, das ist nicht, ist nicht unwichtig. Ähm, so, es ist so ein Mix, aber in Frankreich ist im Moment alles so neu und, und so schwer es lohnt sich, ganz genau hinzugucken, wird uns noch viele Überraschungen bescheren.
1: Überraschungen, die möglich sind. Parteien, die ja zwar gegründet sind, aber noch nicht so richtig auf der nationalen Ebene präsent sind. Gibt es aber denn aktuell für die Mitte, für die gemäßigten Schichten in Frankreich überhaupt noch eine Alternative zu Macron, der ja im Grunde auch nicht besonders beliebt ist in der Bevölkerung? Ja, sie
0: müssen müssen welche entwickeln. Also es gibt es natürlich in der Politik ich finde, die haben eigentlich ein ganz gutes politisches Feld, aber das Präsidialsystem verengt das eben so. Und die Medien spielen da, glaube ich, auch eine ungute Rolle, weil die eben sehr stark den Präsidenten zum Superstar machen. Das ist der berühmteste Franzose und der Supermann. Ja, wenn irgendwas passiert, sagen wir, morgen landet ein UFO, dann rufen alle im Élysée an, was machen wir jetzt? Ja, Oder bei Dingen, die am besten europäisch zu bewältigen sind, der Präsident wird nie sagen, das, das kann ich nicht. Also, und er ist dann, es gibt dann so eine Fixierung, dann bekommen die Leute schnell genug. Davon muss man auch sagen, geht er denen auf den auf dem Wecker. Das war bei Sarkozy so, das war bei Hollande so und das ist jetzt auch bei Macron so, dass sie sagen, ich kann den eigentlich nicht mehr sehen und hören.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht das größte Problem von Emmanuel Macron? Ist das seine Persönlichkeit, also die Abgehobenheit, seine gewisse Arroganz auch oder ist es äh, sein politisches Programm, äh, dass die Franzosen nicht gutieren in ihrer Gesamtheit? Nein,
0: weder noch. Ich glaube, er ist ja ein wahnsinnig intelligenter und sehr fleißiger, unheimlich engagierter äh, Politiker, wirklich ein Ausnahmetalent in der Politik, der auch unheimlich sympathisch wirkt. Ich habe da... Gar keine Probleme, das äh, ursprüngliche Programm war auch war auch in Ordnung soweit. Das Problem ist, dass er kein Teamplayer ist, er kann kein Team, kein diverses Team um sich herum schaffen. Und insofern hat er vielleicht auch, ich glaube, dass der französische Präsident muss eine Sache auch haben, die gar nicht mehr in die heutige Zeit bleibt, er muss ein bisschen faul sein. Ja. Der Präsident ist jemand, der spazieren geht, der, der, der nachdenkt und der nicht, der nicht 24-7 im Fernsehen ist und auf allen sozialen Kanälen und den Leuten die Leute verrückt macht, sondern er muss sich ein bisschen zurückhalten, die Regierung da vorne machen und möglichst ja, so ein Team, ein Kabinett um sich schaffen, das auch ablenkt, wo, wo auch, äh, wo auch Charaktere sind. Mitterrand zum Beispiel, der ja wirklich charismatischer Mann war, hatte in seinem, sehr, hatte ein sehr diverses Kabinett. Da war der Badinter für die Justiz, moralische Entgleiter. Da hatte Jacques Lang, da, mit dem war immer was los in der Kultur und so. Und er hatte eben aber auch Leute aus der Provinz, die eben so ein bisschen Ja, mehr auf den Rippen hatten, die man Akzent hatten, die man ein bisschen anders aussahen und dass man einfach so der Cast um einen herum, dass der auch ein bisschen interessant ist und dass nicht alles immer nur alle Scheinwerfer und alle Objektive nur auf den Präsidenten gerichtet werden.
1: Aber hat das nicht Macron auch versucht mit seinem Umweltminister, der dann nach äh, kurzer Zeit wieder gegangen ist, Nicolas Hulot? eine sehr bekannte Persönlichkeit. Dann hat er ja von, von den Republikanern einige Schwergewichte abgeworben und in das Kabinett geholt. Also er hat, er hat doch versucht, auf durchaus zumindest in der in seiner ersten Legislatur auf, auf starke Persönlichkeiten zu setzen.
0: Ein bisschen, ein bisschen. Aber es war ich fand es war sehr zaghaft. Waren natürlich die, auch die Falschen. Aber er ähm, hatte auch ein bisschen Pech mit dem Bayrou zum Beispiel, dass da gleich in so eine... Parteispendengeschichte da geraten ist und so, aber ich finde, das ist mit das Wichtigste, dass er, dass der Präsident wirklich nur kommt selten und nur dann, wenn es wichtig ist und im Moment ist er echt auch so ein Dauermoderator, so eine Art Gottschalk und äh, ja auch in einem.
1: Mhm. Und, Und wie würden Sie das aktuelle Kabinett von ihm bewerten oder von seiner Premierministerin besser gesagt?
0: Ich finde, das ist halt unheimlich äh, leider sehr uniform. Sie sind halt sehr, es gibt wenig, äh, wenig interessante Persönlichkeiten. Das sind alles wie so ideale Mitarbeiter für ein Macron erweitertes Macron Büro, aber wenig Menschen, die die kommunizieren, die die Menschen erreichen. Das ist, ist ein Problem.
1: Schauen wir mal auf den Regierungsalltag in Frankreich. Sie haben das gerade schon ein paar Mal durchklingen lassen, anders als man das vielleicht meinen könnte bei diesem Präsidenten, der viel Mikromanagement betreibt. Laut Verfassung führt ja die Regierung mit der Premierministerin die Geschäfte. Und da steht mit Elisabeth Born ja seit ein paar Monaten eine, man muss es so sagen, glaube ich, Technokratin an der Spitze, die ja auch mehrere Gesetze mittlerweile durch Rückgriff auf einen besonderen Verfassungsartikel durchs Parlament gebracht hat, nämlich den 493 weil das Macron-Lager im Parlament eben über keine absolute Mehrheit verfügt. Was sagt uns das über den Zustand der französischen Demokratie, dass man mit diesem Ausnahmeartikel der Verfassung regieren muss? Das ist ja noch so
0: ein gullistisches Erbe. Die hatten ja in der vierten Republik und auch in der dritten äh, ein Problem mit äh, so einer oft wechselnden Regierungen, Parteiengezänk wurde kritisiert und das Parlament sah nicht sehr gut aus. Deswegen immer dieser Wunsch nach dem Retter oder dem König oder dem starken Mann, der das entscheiden kann. Das ist ein ganz äh, tief in Frankreich verwurzelter Wunsch und dem trägt das Rechnung, damit das Land nicht unregierbar wird. Ne? Bei, Im Moment, haben die Extreme sind halt so stark, indem, seit Macron diese große Koalition versucht hat und die dann immer weiter geschrumpft ist, dass man das Land natürlich nicht der Le Pen und dem Mélenchon so richtig überlassen. Insofern ist dieser 49.3 so ein bisschen die Notbremse. Es geht aber, man braucht ihn nur, weil, weil Macron, glaube ich, einen richtigen Fehler gemacht hat, nämlich bei der letzten Wahl erstmal zu wenig selber Wahlkampf zu machen, äh, bei der Präsidentschaftswahl viel zu spät einzusteigen und dann keinen Wahlkampf zu machen für die Parlamentswahlen, weil er dachte, das wird schon klappen. Und das war meines Erachtens ein großer Fehler, insbesondere, dass man nicht frühzeitig äh, sich Koalitionspartner gesucht hat. Er hätte das wirklich sagen müssen, dass er da eine breite republikanische Front macht, eben um die Extreme klein zu halten und dann mit vernünftigen Sozialdemokraten oder Gullisten zusammen ein Bündnis schmieden und zwar vor der Parlamentswahl. Hat er nicht versucht. Ich nehme an, deswegen wird auch das Parlament irgendwann aufgelöst werden. Ich glaube, das wird, da wird er dann schon vorher Koalitionen. Das wäre auf jeden Fall ein sehr guter, sehr guter Weg, das so zu machen.
1: Also Parlament auflösen, das Recht hat er ja und dann hm. im Wahlkampf oder schon ja während des Wahlkampfes, glauben Sie, eine, eine Koalition anbieten der Bevölkerung, der Wahlbevölkerung?
0: Ja, ich glaube, es gibt keinen anderen Weg und äh, zu zeigen, dass es in anderen Ländern das ja auch so gibt und äh, dass man da ein wirkliches Bündnis auch schmiedet, eben auch äh, inspiriert auch von der Ampel und sich was vornimmt, sich was zutraut und dann ein neue, neues Kapitel aufschlägt.
1: Aber welche Parteien könnte er denn auf seine Seite ziehen?
0: Er Müsste es versuchen, ne? Mit so, mit so einem Notstand, also ich glaube, die es gibt ja eigentlich in allen Parteien Leute, die gerne Minister werden, die gerne sich an sowas beteiligen würden. Ich denke schon, wenn man vernünftig verhandelt, dass man da schon eine Mehrheit zusammenbekommt, die auch dann sich parlamentarisch abbildet. Man muss es aber vor den Wahlen machen, den Menschen, und dann vor vor die Wählerinnen und Wähler treten und das so, und das so verkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass Macron dass Macron das noch versucht.
1: Das heißt, Sie gehen aber auch gleichzeitig dann nicht davon aus, dass die reguläre Legislaturperiode mit den fünf Jahren, dass er die in diesem Zustand durchhalten kann?
0: Ich glaube nicht, ne.
1: Was können wir dann noch von dieser Regierung und von diesem Parlament erwarten? Glauben Sie, dass dass die Rentenreform, das ist ja sein großes Thema für für seine zweite Amtszeit, zumindest für den Beginn seiner zweiten Amtszeit, seit, seit Wochen wird mit den verschiedenen Partnern, ja verhandelt will ich nicht sagen, aber zumindest gesprochen, es finden Konsultationen statt, die Details ja, sollen jetzt Stück für Stück veröffentlicht werden. Und dann irgendwann im kommenden Jahr soll diese Reform ja dann auch vom Parlament verabschiedet werden. Ist das noch mal so ein, so ein großer Punkt für, für Macron, dass er den noch ja durchziehen will?
0: Das auf jeden Fall. Ich halte das auch für total sinnvoll und, und überfällig. Im Moment ist halt in Frankreich die Stimmung so, dass sie, dass sie überhaupt nichts, dass sie überhaupt gar keine Veränderung irgendwie äh, durchbekommen. Alle gegen alles sind. Also würde man heute, ich weiß auch nicht, was neu einführen, was es schon gibt. Da, da gibt es auch riesen, Riesenmassendemonstrationen, äh, so aufgeladen ist irgendwie das Klima. Und das wird mit dieser Rentenreform, das wird überhaupt nicht lustig. ja, wo Die Franzosen viel zu früh in Rente gehen, das ist wirklich absolut, Leute langweilen sich Sie sind mit 55 schon draußen, spätestens mit 60. Und das ist ehrlich gesagt, in Frankreich kann man äh, wie überall, wenn man Glück hat, gesund bleibt, äh, schön alt werden. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man Berufe, die jetzt, nicht wahnsinnig körperlich schlauchend sind, warum man die nicht nicht eine Weile länger macht. Also das ist wirklich, das ist wirklich seltsam. Aber klar, man hört ihm nicht zu im Moment und auch diese vernünftigen Argumente werden im Moment da überhaupt nicht gehört. Ich glaube, er will sein politisches Kapital. Ich glaube, er will will, will nie als Feigling sozusagen angesehen werden. Er wird es auf jeden Fall versuchen und vielleicht in diesem Zusammenhang die
1: Auflösung
0: äh, damit verknüpfen, ja, ist möglich.
1: Warum sind die Franzosen immer gegen alles? Im Moment, w- haben Sie dafür eine Erklärung, wo das herkommt? Also ich meine, das ist jetzt in der französischen DNA sozusagen verwurzelt, aber man hat ja tatsächlich den Eindruck, im Moment ist es besonders schlimm.
0: Ja, genau, im Moment ist es besonders schlimm, ich glaube, weil diese, ähm, diese gewohnte Alternance nicht, nicht möglich ist, dass man mal einen rechten, mal einen Linken wählt, sondern. Durch Macron ist es so eine Art große Koalition und dieser politische Umbruch ist nicht so richtig abgeschlossen und bildet nicht so das Land ab, würde ich mal so sagen. Die Leute haben nicht das, was sie gerne möchten, auf dem Wahlzettel zu sehen. Dann wird das nervös und die, die Lager stehen sich relativ unversöhnlich gegenüber.
1: Und sehen Sie denn eine Einsicht in der Bevölkerung, dass Reformen oder dass so eine Rentenreform jetzt notwendig ist? Das ist immer schwierig. Ich
0: glaube, es ist ein langer Prozess. Ich kann mir vorstellen, dass äh, das schon gesehen wird zum Schluss. Aber im Moment ist es sehr, ja, weil viele ja äh, durch die Teuerung, äh, gerade diesen Winter und Frankreich ist ja ohnehin schon so teuer, für für die gering, doch geringeren Löhne da wenig Lust haben, noch mehr abzugeben von dem, was sozialstaatlich erreicht wurde. Insofern wird das noch eine steile, eine steile Lernkurve, wenn man da was erwirken
1: er, er will, ja. Mit der Möglichkeit, dass es zu einer Wiederauflage der
0: Gelbwesten-Bewegung kommt? Das glaube ich jetzt nicht, weil man es jetzt doch ein bisschen mit Vorlauf macht. Man hat die Gelbwesten ja schon einmal erlebt und so. Ich hoffe, dass da alle etwas umsichtiger sind und diese Gespräche schon früher äh, stattfinden. Ich glaube, das sehen wir jetzt auch im Augenblick. Aber dass es dazu zu zu Demos gibt, kommen zu Streiks und sowas, damit ist schon zu rechnen, klar.
1: Aber man muss auch sagen, ähm, tatsächlich sind ja die Franzosen im Moment wirklich gegen alles, aber man muss auch sagen, dass die große Protestwelle, die ja viele Beobachter für diesen Herbst angekündigt haben oder vorhergesagt haben, dass die erst einmal ausgeblieben ist.
0: Genau, die haben ja unheimlich, aber unheimlich viel Geld in die Hand genommen, um das um das alles so zu gestalten und das unheimlich die Energiepreise zu deckeln und haben ja unheimlich viel gemacht, damit, damit das eben noch so halbwegs äh, abgewendet wird. Ich glaube, man hat also aus dieser Gelbwesten Aktion schon schon gelernt, aber wie es dann aussieht bei der Rente, das muss ja muss man noch sehen.
1: Wenn wir zum Ende mal auf die deutsch-französischen Beziehungen noch schauen, ähm, da hat es im Oktober gekrieselt, auch weil sich in Paris viel Frust angestaut hat über die Untreue der Deutschen, die in der militärischen Zusammenarbeit lieber ja, in Richtung Washington schauen und auch in der Europapolitik, so heißt es immer, offenbar wenig Rücksprache mit Paris halten. Ist das, was glauben Sie, ist das das übliche Klappern, bevor man sich dann zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags im Januar ja, wieder versichern wird, dass die deutsch-französische Freundschaft etwas ganz Besonderes und Kostbares ist?
0: Ich glaube, dass es zur deutsch-französischen Freundschaft schlicht gar keine Alternative gibt. Ich glaube gar nicht, dass das so eine richtige Option ist. Ich glaube auch nicht, dass alle Politiker, und Politikerinnen davon richtig begeistert sind, aber das geht einfach nun mal in der in der Welt, in der wir sind, nicht anders. Auch so groß Deutschland, so groß Frankreich sein mag. Sie sind eben immer noch zu klein, in, um irgendwie eine Rolle zu spielen in der heutigen Welt. Nur zusammen hat man überhaupt eine Größe, dass man wahrgenommen wird. Frankreich war entsetzt, weil Deutschland ja erstmal diesen großen Schock verdauen musste mit dem Scheitern der Russlandpolitik, die über so viele Jahre und Jahrzehnte so wichtig war. Und dann hat jeder so für sich, für sich ein bisschen äh, hingewurstelt. Nun ist auch unser Bundeskanzler jetzt nicht der kommunikativste Mensch auf dieser Erde. Und das ist eine Dimension, die in Frankreich wahnsinnig wichtig ist. Gerade alle gucken immer, was macht der Präsident, wie geht's es dem Präsidenten, was macht er. Und wenn die deutsche Nummer eins nicht entsprechend mit dem auf einer Wellenlänge ist und nicht ihm auch immer wieder anfasst, wie Macron das viel macht, fünfmal am Tag anruft und äh, auch vorbereitet, was an Entscheidungen kommt, dann sorgt das für Missstimmung, zumal Macron ja schon jetzt schon mehrfach Richtung Deutschland Signale und Reden gehalten hat, sagen: lass uns mal was ganz Neues probieren, lass uns mal einen Schritt weiter gehen und sowas und in Deutschland äh, ihm da immer wieder die kalte Schulter gezeigt hat. Also es kam eine Menge Sachen zusammen. Ich glaube, wir sind mal ordentlich alle einmal ordentlich erschrocken, dass das so geht. Auch im Übrigen die Reaktionen aus der Bevölkerung, der Zivilgesellschaft waren auch so eindeutig, glaube ich, dass die Politik sich da sich da wieder berappelt hat und besonnen hat, aber es ist jetzt auch ein Verhältnis, das man immer wieder gestalten muss. Also ich finde, man soll diesen 60. Geburtstag des Elysée-Vertrags muss man irgendwie nutzen, um auch neue Initiativen wieder zu starten und und äh, was Neues. Also ich bin dann Ultra. Mir ist es nie nie genug. Ich habe auch immer viele Ideen, was man noch machen kann, äh, was man einspeisen muss. Was könnte man denn noch machen? Ich glaube, ein Punkt ist, dass tatsächlich Deutschland Frankreich so ein Elitenprojekt ist. Das ist ein Problem. Es gibt zwar natürlich die tollen Städtepartnerschaften und Schüleraustausch und sowas, das ist alles super. Aber ich finde gerade kulturell, was ein bisschen mein Bereich ist, es ist zu wenig in der in der populären Kultur, zu wenig im Fernsehen, Als ich klein war, ich bin Jahrgang 1966, waren wahnsinnig viele Franzosen immer wieder auch in so Shows, Louis de Funès und äh, Alain Delon und was weiß ich. Die kamen dann auch ins Fernsehen und umgekehrt. In Frankreich ist niemand Deutscher irgendwie im Fernsehen zu sehen. Also, dass man da das ein bisschen, dass man darauf ein bisschen achtet, das regelt. So ein bisschen gegenseitig, gegenseitig das so featured, was das andere Land zu bieten hat. Das ist wahnsinnig viel Spracherwerb, ist noch natürlich ein Riesenthema. Also, das, wird auch kommen, einfach wie gesagt, weil es gar nicht anders geht.
1: Der Spracherwerb, der befindet sich ja in der, in einer dramatischen Krise. Immer weniger Franzosen lernen Deutsch und auch immer weniger Deutsche lernen Französisch. Genau, es gibt immer wieder mal Ausnahmen und so,
0: Das mein Heimatland, das Saarland, hat ja eine sehr gute Frankreich-Strategie. Die Kinder das schon ganz früh lernen. Das, das würde ich auch das würde ich auch dringend empfehlen. Man Klar, heute können sich alle erstmal auf Englisch verständigen. Dann gibt es ja auch die automatisierten Übersetzer wie Diepel und und was man so im Handy hat und so, all das sind Fortschritte, finde ich. Aber mein Sohn und meine Tochter kann es ganz gut, aber mein Sohn äh, verständigt sich so in den Ferien immer. Äh, das ist ja auch schon mal ein Anfang. Also man muss da ein bisschen sich da ein bisschen was einfallen lassen und auch kreativ nach, nach vorne gucken, also, dass es eben nicht nur die Schule gibt, wo man wo man Französisch lernen kann. Aber je interessanter das Land wird, je mehr man zusammen macht, Übrigens auch, auch schlicht für die Karriere. Ich meine, wenn sie wenn Sie politisch oder wenn sie in der Wirtschaft was werden wollen, so, also wird irgendwann ihr französischer Counterpart wahnsinnig wichtig.
1: Was mich auch noch interessieren würde, was bei diesem deutsch-französischen Verhältnis ja auch immer eine große Rolle spielt, sind diese Versöhnungs- und Freundschaftsgesten. Ist dieses Zeitalter der Versöhnungsgesten aus Ihrer Sicht vorbei oder kann man auch da noch einmal ja, sich der der, Deu- der Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich versichern?
0: Ja, die Versöhnung ist natürlich im Schatten noch des Weltkriegs und je ferner der rückt, desto abstrakter wird so eine Geste. Ich fand aber sehr schön auch oder sehr berührend hier äh, die Präsenz von Angela Merkel nach den Attentaten auf, auf Charlie Hebdo, nach den Novemberattentaten. Da war sie ja auch direkt da und es gibt auch so ein Foto, wo sie ihren Kopf, wo sie ihren Kopf so anlehnt bei, bei Hollande. Das hat, das hat ja. mich irgendwie auch äh, berührt. Also das fand ich einen schönen Moment.
1: Wie sieht es aus mit der mit dem Kriegsgedenken? Auch das ist ja jahrzehntelang eine, ein, ein sehr wichtiges deutsch-französisches Thema gewesen. Das letzte Mal, dass das jetzt eine Rolle gespielt hat, war glaube ich zum 100. Jahrestag der Schlacht von Verdun. Damals noch Volker Schlöndorf, der diese Feiern inszeniert hat, muss man glaube ich dazu sagen. Da sind Jugendliche über die die Gräberfelder ja. gelaufen. Ja, ist das nochmal ein, ein Symbol, was die deutsch-französische Freundschaft voranbringen kann?
0: Ich glaube, wir müssen, da es ja keine Zeitzeugen mehr gibt, diese Symbolik immer wieder neu aufladen, über den ersten Weltkrieg ist auch einfach wahnsinnig wenig bekannt in der heutigen Zeit und das ist ein, ein total interessantes historisches Thema. gab jetzt diesen Film wieder, im Westen nichts Neues, die Verfilmung von, von Remarque, die wieder viel Beachtung fand. Ich glaube, man muss da immer wieder kulturelle Wege suchen, das mit Leben und Relevanz zu füllen. Was würde uns für uns das heute bedeuten? Ich glaube aber auch, dass so ein schreckliches Weltereignis wie der Überfall Russlands auf die Ukraine auch noch mal Verdeutlicht, was Krieg äh, macht und man sieht ja auch an den Reaktionen von sowohl von Frankreich als auch von Deutschland, dass das zwei Länder sind, die vom Krieg noch traumatisiert sind, äh, die sehr sehr pazifistisch eingestellt sind, die es hassen, Waffen äh, liefern zu müssen und zu produzieren, äh, sich dazu durchringen, weil man weil man die Lage erkennt. Aber das, ich finde da an solchen an solchen aktuellen Momenten sieht man noch wie tief das wie tief das steckt und das äh, gibt auch wieder ein Thema zum Gedenken.
1: Wobei Frankreich da deutlich weniger Probleme mit hat, oder?
0: Ja, die haben so gut für nichts geliefert. Es gab die César, aber ansonsten gab es wirklich wenig. Und das war, weil sie eben auch genauso, glaube ich, traumatisiert sind. Man merkt ja auch bei Macron, der ist ja auch im Grunde unterscheidet sich die Reaktion von Macron kaum von der von Olaf Scholz. Er telefoniert auch dauernd, es war, waren sich vorsichtig, Putin nicht zu provozieren. Das sind ganz ähnliche pazifistische
1: Reflexe welches ähm, Deutschlandbild hat eigentlich dieser Präsident
0: das ist ähm, eine interessante Frage, ich glaube es ist so eine bei ihm und bei Bruno Le Maire und bei anderen Spitzenpolitikern ist es so eine Art äh, nachbarschaftliche, wie soll man sagen so ein freundschaftlicher Wettbewerb also sie wollen sehr stark natürlich in vielen Punkten auch mal etwas besser sein als die Deutschen und sie wollen sich nicht so gerne abhängen lassen und wenigstens hier und da mal vorne liegen oder mal zusammenarbeiten, dass man nach vorne kommt. Das Interesse für Deutschland ist immens, wahrscheinlich so groß wie überhaupt noch nie. es wird alles genau beobachtet und kommentiert, was, was Deutschland macht, was die Ampel macht, wo es klappt, wo es nicht klappt, aber ein bisschen auch im Hinblick, so können wir es nicht auch besser oder gibt es nicht Punkte, wo wir wo wir besser dastehen. Jetzt waren so bei der Inflation, wir waren in Frankreich etwas geringer und so waren sie sehr stolz. Großes Interesse, aber eben auch manchmal in Konkurrenz beseelter Absicht.
1: Wobei bei Le Maire ja noch äh, erschwerend oder erleichternd, besser gesagt, hinzukommt, dass er ja perfekt Deutsch spricht und dann auch die deutsche äh, Presse, die deutschen Medien entsprechend im Original lesen kann.
0: Ganz genau, Bruno Le Maire guckt schon ganz lange nach Deutschland, weil er, glaube ich, auch ein bisschen aus Verdruss aus seinem eigenen Land wieder, wie das manchmal so ist, weil er denkt, warum hängen wir so hinterher in so vielen Punkten und was können wir auch von Deutschland lernen und das setzt er auch um und ich finde, er ist ein wahnsinnig erfolgreicher, obwohl es jetzt nicht unbedingt meine politische, Lieblingsecke ist, er war ja so, kommt ja von den Konservativen, aber ich finde, es ist, ein sehr, sehr guter, es ist ein sehr, sehr guter Minister.
1: Ein Minister, von dem man womöglich noch was hören wird in Zukunft, auch ein möglicher Kandidat für den Élysée? Auf jeden Fall,
0: ja. Ich glaube, er bereitet sich darauf vor. Er will es, Er hat halt das Problem, dass er so ein bisschen sogar noch elitärer und abgehobener wirkt als als Macron. Das ist auch ein totaler Überflüger, schulisch und von seiner Bildung her und so weiter. Ich glaube, dass nach Macron und nach Hollande, die alle sehr verkopft waren. Vielleicht nochmal jemand mit Herz käme. Es gibt da einige Politiker auch in der, der Politikerin, die Carole Delga zum Beispiel eine Sozialistin aus Toulouse, die ich sehr gerne mag. Irgendwie eine Frau mal von woanders. Das das wäre schon gut und bitte eben halt nicht Marine Le Pen.
1: Unser Frankreich-Jahresrückblick 2022. In diesem Jahr mit dem Journalisten und Buchautor Nils Minkmar, der für die Süddeutsche Zeitung schreibt und in diesem Sommer seinen ersten Roman veröffentlicht hat. Montaigne's Katze heißt er und ist bei S. Fischer erschienen. Die wissenschaftliche Begleitung dieses Jahresrückblicks lag bei Landry Charrier vom CIRIS Unterstützt und gefördert wurde diese Folge vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.